0: Hallo, grüßt euch. Schönen guten Abend. Na, hört ihr mich gut? Hallo Hubert, grüß dich. Hallo, euch. grüßt euch miteinander.
1: Grüß dich, Sibylle. Hallo, grüß dich. Jeden begrüße ich natürlich. Wenn ich Sibylle meine, begrüße ich jeden. Ich möchte halt mit einer Frage anfangen, ihr Lieben. Wir sind ja im Textbuch vom Kurs von Aleph. Wer denkt jeden Tag an Pinocchio? Hat ja gesungen. Jeden Tag an ihn zu denken. <lacht> Wer denkt jeden Tag an Pinocchio? Wird so selbstverständlich gesungen. Jeder kennt das Lied vielleicht, Pinocchio. Wer denkt jeden Tag an Pinocchio? Gibt es jeden Einmal, einen hier, der jeden Tag an Pinocchio denkt?
0: <lacht> hm, vergessen heute an Pinocchio zu denken? <lacht>
1: Wer denkt jeden Tag an den Heiligen Geist? Ja. Gibt es jemanden, der jeden Tag an den Heiligen Geist denkt, der immer mehr an den Heiligen Geist denkt, der in mehr Situationen an den Heiligen Geist denkt, der in mehr Situationen an das kleine Bübchen denkt, Pinocchio ist auch der Heilige Geist? <lacht> Und das ist, was uns Jesus bittet, ne? Das sind die zwei Verwendungen der Zeit, die zwei Arten, die Zeit zu verwenden. Oder wie sagt er die zwei Weisen, die Zeit zu verwenden, sagt Jesus. Ja? Denk immer mehr an den, Geheil, an den Heiligen Geist, an meinen Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ja nicht eine Taube, die von außen herunterfliegt und mir irgendwas mit mir macht, sondern an meinen Heiligen Geist, an den größten Teil meines Geistes ist der Heilige Geist, der bereits zu Hause in Gott ist. Es gibt nur einen kleinen Teil, der noch immer unabhängig scheinbar von Gott zu denken scheint. Und das ist nur dieser kleine Teil, den wir, Jesus halt das Ego bezeichnet, den wir eben nach Hause bringen mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Allein können wir es nur nicht wie. Keiner hat eine Ahnung hier auf der Welt, wie man das machen würde. Das nur dieser kleine, kritze, kleine Gedanke bleibt noch übrig. Es gäbe noch was anderes als Gott. Und das ist für mich die zwei Arten, die zwei Weisen, die Zeit zu verwenden. Mache ich aus diesem einzigen, winzigen Teil, der noch getrennt scheinbar von Gott denkt, bin ich da noch, mache ich den noch länger wahr in meinem Geist? Wie viel Zeit verbringe ich jeden Tag mit diesem kleinen Teil, der wahnsinnigen Teil meines Geistes, der wirklich ohne Gott denkt? Und wie viel bin ich wirklich im rechtsgesinnten Geist, im heiligen Geist? Das, das ist, was uns Jesus fragt. Wie sehr bist du bereit, dich auf den Heiligen Geist einzulassen und im Heiligen Geist zu sein oder ich? Und wie sehr bin ich in diesem winzig kleinen Teil, den man nicht unterschätzen sollte? Es ist zwar nur ein winzig kleiner Teil, es ist nur für einen Moment, doch sollte man das Ego nicht unterschätzen, sagt er. Etwas, was nicht wahr ist, was ein, Jesus würde ich sagen, in der Bibel hat er gelehrt, eine Lüge ist, doch hat es eine mächtige Anziehung noch auf mich oder auf dich, oder? Kannst du, das, kannst du das sehen? Es hat doch noch eine mächtige Anziehung und man soll es nicht unterschätzen. Weil du, jeder von uns kennt, wie dieser Teil unseres Geistes boshaft werden kann. Mit dem ich selber in den Band ziehen kann
0: und ich wirklich dorthin gehen kann in meinen Geist. Und das kann ich für eine Stunde, zwei Stunden, das kann ich auch für 24 Stunden machen. Das kann ich, ich kann
1: mich für fünf Tage ärgern. Ich kann mich auch noch 20 Jahren noch ärgern über dieselbe Situation. Und das sind für mich die zwei Arten, die Zeit zu verwenden. Verwende ich sie für das Leben, würde Jesus sagen, oder für den Tod? Bin ich in der Feier des lebigen Lebens, der Lebensfreude, oder verwende ich es noch für einen, diesen kleinen Gedanken, diese kleine Identifikation als Hubert, als dieses
0: kleine Jesus hat ein tolles Wort dafür, Körnchenstaub. <lacht> mein Lehrer, der alte Mann, hat immer gesagt, was machst du mit diesem Körnchenstaub?
1: Wie sehr zieht dich noch dieses Körnchenstaub an, Dieses Körnchen Asche, das zu Asche zerfallen wird? Wie sehr wie ist dir dieses Körnchenstaub, diese Staub, also Asche noch wert? Wie sehr? widmest du dich noch diesen Teil deines Geistes. Das ist wirklich ein, ein, ein Körnchen Asche. Vor einer Woche, am Samstag vor einer Woche, von meinem Onkel seine Frau den Körper verlassen. Sogar der Papst sagt jetzt schon, man sollte nicht mehr sagen, gestorben. Das hat der Papst gesagt, in der offiziellen Erklärung hat er gesagt, man sollte sagen, den Körper verlassen. Wir sind Zeitreisende. Wir sind für einen Moment hier und wir verlassen das. Bei uns ist es nicht mehr durch den Tod, so wie die Andrea heute gelesen hat in der Früh, sondern durch einen Geisteswandel verlassen wir diese kleine Idee von Staub. Wir verlassen es durch die Idee, ich bin kein Körper. Ich bin frei, denn ich bin nach wie vor wie Gott mich schuf. Wenn ich das erinnere, dann verlasse ich wieder diese, diese, diese Zeitreise und gehe wieder zurück an den Punkt vor dem Urknall an diesen ewigen Zustand, was wir mit dem Kurs zurückgehen, wo uns der Heilige Geist zurückbringt, kannst du mich hören, ist an dem Punkt vor dem Urknall, an die, in dem Punkt der Zeitlosigkeit. Mit dem Urknall, wo ist der Urknall gewesen? Könntest du bitte auf deine Nase tippen? Der Urknall war hier. Hier ist der Urknall. Das ist nicht irgendwas außerhalb von meinem Geist. Das war der Urknall, war eine winzige kleine Warnidee, sagt Jesus im Kurs wo ich vergessen habe, über sie zu lachen. Und mit dem Urknall ist scheinbar in mir in mir ein Geisteszustand eingetreten, wo ich verschiedenste Bilder sehe, wo ich unabhängig von Gott denke und diese Bilder sich verändern. Mit dem Urknall, mit dieser einzigen kleinen Wahnidee, bin ich in die Wahrnehmung gekommen. Wir sind hier alle in der Wahrnehmung. Keiner kann hier verleugnen, dass er nicht in der Wahrnehmung ist. Weil sonst würde ich meines Körpers Augen nicht
0: mehr benutzen.
1: Ist das verständlich? Kannst du das verstehen? Nein, ich verstehe gar nichts. ist auch gut, wenn du nichts verstehst. Dann bist du auch in der Anwendung. Aber kannst du das sehen, diesen Urknall? Ich habe geglaubt, ich könnte Zeit machen, heißt unabhängig von Gott denken, bin in die Wahrnehmungsebene gekommen und
0: alles, was ich scheinbar jetzt erfahre, ist auf der Wahrnehmungsebene. Ich nehme immer wahr, Und jetzt frage ich dich, was sagt Jesus über die Wahrnehmung im Kurs? Da gibt es eine heiße, ich glaube es ist 24, Lektion 24, da spricht Jesus über die Wahrnehmung. Was ist,
1: kann jeder auf das Mikro gerne aufmachen, was sagt Jesus über die Wahrnehmung?
0: Die ist veränderbar. Wie? Unsere Wahrnehmung ist veränderbar.
1: Ist veränderbar, ja.
0: Ich meine, er gibt sogar noch was drauf. Es kommt dann ein Hammer, was Jesus sagt. Stell dir mal vor, Jesus sagt, deine Wahrnehmung, meine Wahrnehmung ist immer falsch. Und brauche immer, in jedem Moment, was? Berichtigung vom Heiligen Geist.
1: Alles, was ich den ganzen Tag wahrnehme, nehme ich durch die Lupe meines Egos, eines getrennten Gedankens von Gott wahr. Und brauche in jedem Moment Berichtigung. Also ich brauche in jedem Moment, entscheide mich zwischen meiner Wahrnehmung und zu glauben, die Wahrnehmung wäre richtig, so wie ich Sabine wahrnehme, so wäre das richtig, und dem Wunder der Berichtigung. Das ist meine Entscheidung. Und das ist die zwei Arten, wie ich die Zeit jeden Moment verwende. Entweder für den Tod,
0: weil ich meine Wahrnehmung richtig erachte und sie vertreten möchte. Das ist, was Tod ist. Oder ich entscheide mich für das Wunder meinen Geist, weil ich achtsam genug bin und lasse mich in meiner Wahrnehmung ständig berichten. Ist das verständlich? Ich entscheide in jedem Moment zwischen Leben und Tod.
1: Ich brauche immer eine Berichtigung meiner Wahrnehmung. Zum Beispiel bin ich, ich bin jetzt in Griechenland, bin gestern hergeflogen, stehe da am Band und warte, glaube ich, 20, 30 Minuten auf meine Koffer.
0: Die Leute, kennst du das? Du stehst, du stehst am Flughafen, in Gott gibt es keine Wahrnehmung. Es ist die Frage, warum nehme ich dann wahr, wenn es in Gott keine Wahrnehmung gibt.
1: In Gott gibt es keine Wahrnehmung, aber ich nehme wahr. Das heißt, ich will mich getrennt von ihm wahrnehmen. Ich stehe zum Beispiel gestern am Flughafen, ich gebe da ein praktisches Beispiel. Ja. Ich stehe gestern am Flughafen, kennst du das? Die Koffer der Leute kommen heraus,
0: immer weniger Leute sind da. Und du, ich habe auf meine Koffer gewartet. Welche Gedanken kommen dann? Die werden doch nicht bitte meine Koffer verloren haben. Jetzt habe ich zwei Koffer
1: zusammengepackt, die schöne Kleidung da drinnen. Habe ich gedacht, meine Terminkalender sind da drinnen. Meine Unterwäsche ist da drinnen. Wer hat meinen Koffer? Meine Socken sind da drinnen. Ich bin verschwitzt. Wehe meine mein
0: Bananen.
1: Koffer. Meine Bananen kommen auch nicht. Die habe ich nicht mitführen dürfen. Die darf man im Koffer nicht mitführen. Man darf, nur, man darf nur verschlossene Sachen mitführen. Aber kennst du das?
0: Ja, meine Bankkarte.
1: Ja, die, die, ba die habe ich im, hab im Handgepäck gehabt. Also die mhm. habe ich in meiner Geldtasche gehabt, da habe ich gewusst, mit der wird nichts passieren. Aber ich, alles andere, so frische Kleidung, Hygieneartikel, ist, ist sofort der Film in mir abgelaufen. Kennst du das? Es läuft dann ein Film ab und du denkst, oh. Wenn das jetzt alles, dann habe ich nichts zum Duschen. Dann muss ich, muss ich schnell wieder dorthin zur Fluglinie. Vielleicht geben Sie mir dann einen Scheck, dass man mir was kaufen kann. Das habe ich einmal nach Mexiko gehabt, wo die Lufthansa die seine zwei Koffer fliegen gelassen hat in Hamburg. Damals, ich gehe in Mexiko, komme an, stehe in einem Band und gestern ist der gleiche Film mit abgelaufen. Für einen Moment ist Erinnerung. Kennst du das? Eine Erinnerung aus der Frage, wird auch nicht das Gleiche passiert sein. Dann stehe ich da immer... Und das Gute ist einfach, zu sehen was. Das ist schon ein Riesenfortschritt, Fortschritt, wenn uns Jesus mit mir ist und da drauf schaut auf diese Situation. Wie die Energie Situation irgendwie irgendwie bin ich wieder. im Magen immer verkrampfter geworden. Hm? Entschuldigung. Mhm. Sie Sag kommt bitte. so lange,
0: bis wir erlöst sind, oder? Wie? Sie kommt so lange, bis wir das erlöst haben?
1: Ja, natürlich, ja. Deshalb bin ich wieder. Der Magen hat sich immer mehr zusammengezogen. Ich habe mir gedacht, ja, Katharina wartet da draußen. Die wird auch schon ungeduldig werden, da laufen dann, laufen dann die ganzen Geschichten. Und ich war für einen Moment in dem, ich habe für einen Moment war ich im Tod. Und dann bin ich wirklich innerlich auf die Knie gegangen und habe den Heiligen Geist um Berichtigung gebeten. Und wursch, das war wie, hallo, da bin ich wieder, hat dann die Tür geklopft in meinem Geist. Wow. <lacht> in Indien bleiben. Ja, du könntest auch ins Casino gehen mit dem, mit dem Geld. Setz auf die Zahl 27, hat mir der heilige Geist einmal gesagt. Habe ich auf die Zahl 27 gesetzt und habe 20 Millionen Dollar gewonnen. Ich habe eine Million Dollar eingesetzt und habe 20 Millionen gewonnen. Das ist natürlich nicht wahr. Und man, jeder schaut schon. was Hast du 20 Millionen im Casino gewonnen? Hast du wirklich 20 Millionen?
0: Mir ist gerade Sichtstand geblieben.
1: <lacht> ist In, der In der Toskana hast du die Geschichte auch anders erzählt, dass du zwar ja, die Stimme gehört hast, aber nichts gemacht hast. Nichts gemacht habe, ja. Jetzt habe ich immer noch, die Stimme höre ich immer noch. Bin auch von der Toskana zurück. Und noch mit der 27, mit der bin ich noch am Kämpfen. Oder mit dem Heiligen Geist, wenn man das sagt. Aber es ist, es ist unglaublich. Ne? Also, ich stehe da am Flughafen, es zieht sich so zusammen. Kennst du das? Du denkst, es wird doch nichts wieder das Gleiche passiert, sind kommen und keine Koffer. Und ich bin aber dann ruhig geworden in meinem Geist. Und das, das, da merke ich immer, dass ich wirklich das, dass ich eine andere Verwendung von der Zeit habe. Dass ich wirklich die Zeit auf zwei Arten und Weisen verwenden kann. Für den Tod, mich da immer mehr hineinsteigern. Das kennt auch jeder, ich steige in meiner Situation immer mehr hinein. Es kommt mir so, alles, der Magen zieht sich zusammen und so weiter. Oder? Ich entspanne mich. Und das ist der Heilige Geist. Und das ist mir dann gelungen, also, immer, also nicht mir gelungen, sondern durch den Heiligen Geist, dass man es das immer, immer mehr, und dann kommen plötzlich die Koffer. Und dann war ja alles gut. Aber wir können meine Geschenke verteilen. Die Mozartkugel waren auch drin in dem Koffer. Und dann, ah, ah, ja, jetzt kann ich mich entspannen. Aber kannst du das sehen, ich sage dir diese Beispiele nur, weil es eben wirklich zwei Weißen gibt, die Zeit zu verwenden. Entweder für die eigenen Ideen, für die eigene Geschichte, für den eigenen
0: Gedanken oder für die Wahrheit. Im Heiligen Geist, im Heiligen Geist, in mir. Und
1: das, es gibt also ein kleines Büchlein, das haben wir auf der Akademie herausgebracht, das heißt, eine Entscheidung zwischen Leben und Tod. Ich entscheide mich in jedem Augenblick zwischen Leben und Tod, wie ich die Zeit verwenden will. Und das ist eine absolut praktische Art und Weise, weil ich kann es wirklich sehen. Durch den Heiligen Geist, durch die Übungen des Kurses, durch das Geistes-Training werde ich immer wachsamer im Geist, dahin zu schauen, wo stehe ich gerade.
0: Und das hilft halt mir. Und ich weiß, dass dir das auch so liegt. 9 Euro-Ticket. Ja, mit dem bin ich in der S-Bahn zum Münchner Flughafen gefahren mit einem 9-Euro-Ticket. Genau.
1: Ich Hat mir auch ein Bruder geholfen. Ich hätte schon das Ticket wollen kaufen am Automaten. 16 Euro kostet das in München vom Hauptbahnhof zum Flughafen. Und sagt, da kannst du auch ein 9-Euro-Ticket lösen. Oh ja, super. Brauche ich immer Hilfe. Also das sind die zwei Weisen, die Zeit zu verwenden. Und ich will jetzt noch einmal zu einem kommen.
0: Wie habe ich die Zeit verwendet, bevor ich zum Kurs gekommen bin? Kennst du was? Was ist das? Weißt du, was das ist? Ein Timeplaner. Ich habe hier schon 2023,
1: 2022, 2023. Wo ich mit dem Kurs angefangen habe, also angefangen damals, ja, haben wir gedacht: Kennst du das?
0: Manchmal die Idee: Ist Jesus nicht wahnsinnig weltfremd? Ich habe für so viele Jahre nur noch an Timeplaner gelebt. Ich habe meine Termine nur noch dem Timeplaner gelegt. Ich habe mein Leben nur
1: noch dem Timeplaner geführt. Kennst du das? Mein Verwendung der Zeit war auf Effizienz. Wie kann ich effizienter werden? Ich habe Kurse besucht, ich habe den Minutenmanager gemacht, also das Time-System, Time da gibt es einen eigenen Verlag, hat es gegeben, dieses Time-System, nur um effizienter zu arbeiten. Um mehr aus der gleichen Zeit herauszuholen. Kennst du das? Also immer effizienter werden zu wollen. Und ich habe nur noch den Timeplaner gelebt. Von da bis da. Weil wenn ich statt acht Termine, neun Termine am Tag legen kann, leben kann, was bedeutet das? Mehr Einkommen.
0: Effizienter zu sein. So habe ich mein Leben. Das war für mich die einzige Möglichkeit oder also die einzige Idee von Zeit.
1: Und da bin ich an den Punkt gekommen, wo ich geglaubt habe, die Zeit würde mich beherrschen. Kennst du das? Ich habe nicht mehr erkannt, wie Jesus im Kurs sagt, dass ich der derjenige bin, der die Zeit auf zwei Arten verwenden kann. Ich habe sie nur auf eine Art gekannt, von einem Termin zum nächsten. Und wo ich zum Kurs gekommen bin, habe ich gesagt, der Jesus, ist der wahnsinnig? Kennt er denn überhaupt nicht? Ist der weltfremd? Kennt er nicht meine, meinen Timeplaner? Ja, wie soll er mir dann noch Zeit nehmen? Zehn Minuten
0: in der Früh oder Viertelstunde in der Früh? Kennst du das? Und dann verlangt er noch fünf Minuten oder zehn Minuten jede Stunde und,
1: oder dreimal am Tag. Der ist doch vollkommen, der kennt doch mich nicht. Ich meine, der, der soll es, ist, ist, ist dieses Programm für jemanden, der viel Zeit hat? Der erste Gedanke war: dieser Kurs ist nicht für mich. Ist viel, der Jesus fordert viel zu viel von mir. Da kriege ich, dass ich da zehn Minuten in der Frühzeit habe, ich keine Zeit. Ich bin immer aufgestanden und das erste, heißt, was ich geschaut habe, mein Terminkalender. Was steht heute an? Und jetzt kommt der, der Typ, der, dieser weltfremde Typ, der vor 2000 Jahren von uns gegangen ist hier, auf komische Art und Weise, unglücklich, ganz unglücklich ist er von uns gegangen. <lacht> Hat mich doch alleine gelassen. Jetzt, jetzt will er auch noch was von mir. Jetzt will ich sagen, du, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit für ein Geistestraining.
0: Für mich war das vollkommen klar, dass der weltfremd ist. Das ist ja völlig weltfremd. Der hat ja keine Ahnung, wie, wie, was heute so abgeht.
1: Der, der hat überhaupt keine Ahnung, was heute so abgeht. Der, kennt er denn heute nicht diese ganzen Anforderungen? Ich sollte meine Termine wahrnehmen, dann sollte ich noch in den sozialen Medien tätig sein. Man die jetzt damals noch nicht so geben wie in der heutigen Form, aber auch gewisse Sachen. Und das und das und das. Und dann kommt noch einer und der will mir noch zusätzlich was draufpacken. So habe ich gedacht, da der der nimmt man noch, noch zusätzlich Zeit weg. Das war mein erster Gedanke mit dem Kurs. Der nimmt mir noch Zeit weg. Zehn Minuten damit beschäftigen der nimmt mir noch die Zeit weg. Hat er denn überhaupt kein Verständnis? Will der mich in den Burnout führen? Weil er auch noch was von mir will. <lacht> Und das war die einzige Weise, die Zeit zu verwenden für mich. Mit Aktivitäten voll zu füllen. Ich fülle meine Zeit voll mit Aktivitäten, weil dann fühle ich mich gut und lebendig. Und die Idee ist ja immer noch mehr. Es war ja nie genug. Kennst du das? Das ist der, das ist der addiktive Geist, sagt man. Der Mensch, hat, oder ich zumindest, habe einen hochsüchtigen Geist. Ich will immer mehr. Wenn ich das habe, dann will ich das noch. Ja, wenn das, das, dieses Geschäft gut läuft, dann machen wir noch ein zweites Geschäft auf. Das war die einzige Art und Weise, die Zeit für mich zu verwenden. Und dann kommt dieser Kurs und dieser blöde Typ, Jesus von Nazareth, hat nichts Besseres zu tun, als mir zu sagen, Nur Zeit für ein Geistestraining. Ein ungeschulter Geist erreicht nichts. Ich meine, gedacht, den verhaue ich gleich den Hintern. Aber was erlaubt er sich da überhaupt, in meinen Geist einzudringen, um mir das zu sagen, aber ich habe gewusst, dass er die Wahrheit sagt. Irgendwo habe ich gewusst, irgendwo komme ich an diesem Kurs nicht vorbei. Ich werde nicht mehr an dem Kurs vorbeikommen. Irgendwo ist es in meinem Geist. Ich habe eine gewisse Erfahrung über ein gewisses Licht, eine gewisse Verbindung mit ihm. Und jetzt komme ich an dem Kurs nicht mehr vorbei. Das war für mich vollkommen klar. Nun habe ich Widerstand gespürt, die Zeit so zu nehmen. Wenn ich meine, was glaubt mir er? Ich meine, ich, ich nehme doch die Zeit, wenn ich will. Kennst du das? Das Autoritätsproblem. Ich nehme die Zeit, Jesus, wenn ich will. Nicht wenn du sagst. Dass du sagst, 10 Minuten oder 15 Minuten in der früh, da will ich schon noch so frei sein, um mir selber das zu entscheiden. Das würde Jesus das Autoritätsproblem nennen. Ich mache meine Übungen, wann ich will. Sag dir einmal zu dir selber, bitte. Ich mache meine Übungen, wann ich will. Und du halt die Klappe. <lacht> Du, halt die Klappe, lieber Jesus. Ich mache ich mach mal so meinen eigenen Lehrplan. Ich, ich fange mit Lektion 10 an und dann mache ich Lektion 20 und dann Lektion 30. Du wirst mir nicht sagen, dass ich jeden Tag eine Lektion in der Reihenfolge machen soll. Kennst du das? Autoritätsprogramm, Widerstand, rebellisch zu sein. Ich, ich bin immer noch mein eigener Herr. habe ich gesagt, Jesus, ich bin doch noch mein eigener Herr. Und so wahnsinnig bin ich noch nicht. Ich weiß, dass ich dich vielleicht brauche und dass ich leide, aber alles auf meine Art und Weise. Ich weiß doch, was für mich gut ist. Mache ich dann am, So habe ich angefangen damals. Mache ich am Anfang zwei, drei Termine am Tag noch in der Früh und dann lese ich einmal in deinem Kurs. Weil ich habe recht. Ich werde dir sagen, wann ich das mache. Und nicht du wirst mir sagen, wann ich es machen soll. Halleluja, Jesus. Und wenn es dir überhaupt nicht gefällt, habe ich gesagt, dann verschwinde einfach aus meinem Leben. Dann, auf Wienerisch sagen sie, dann hau dich über die Häuser. Also hau dich über den verschwind und hau dich über die Häuser. Wäre das auf Hochdeutsch. So habe ich gedacht, hau dich über die Häuser, Jesus, lass mich in Ruhe. Ich weiß schon, was für mich das Beste ist. Ha. ha! Ha! Weißt du, der Typ hat nur gelacht. Er hat es nie ernst genommen. Ich habe ihn manchmal so lachen gehört, und er, er war wirklich total geduldig mit mir. Es ist unglaublich, welche Geduld er mit mir gehabt hat und heute noch hat mit mir. Das ist unfassbar manchmal. Ich denke mir, da kann, da kann ich fluchen, da kann ich den Kurs an die Wand schmeißen, versuchen, das Klo hinunterspülen oder einfach die, versuchen, die Tageslektion mit aller Gewalt zu vergessen. Kennst du das? Ich tue alles, um die Tageslektion zu vergessen. Ich stürze mich so in die Telefongespräche, ich stürze mich so in meine Arbeit in sozialen Netzwerken, dass ich mich ja dann am Abend die Rechtfertigung habe, ich habe die Tageslektion vergessen. Es war so ein anstrengender Tag. Ich habe so viele Anrufe bekommen. Mich haben so viele Leute kontaktiert, aber die Lektion nicht mehr erinnern können. Es war mir einfach wichtiger, ein weltberühmter Lehrer des Kurses zu sein, ein großer Heiler. Ich, dafür gebe ich dir dann heilige Umarmungen, so wie Amma. Ich sie In Zukunft braucht du es nicht mehr bei Amma abholen, diese heiligen Umarmungen, diese schöne Begegnung, sondern ihr könnt es direkt bei mir abholen. Ich war auch bei Amma. Zu mir hat sie ins Ohr geflüstert. Amma hat zu mir ins Ohr geflüstert: Du bist voller Scheiße. You, you are full of shit, hat sie gesagt. <lacht> Am liebsten, am liebsten hätte, ich, hätte ich sie so fest umarmen, dass sie keine Luft mehr bekommen hätte.
0: Was ich mir
1: jetzt gesagt habe. <lacht> also das sind die zwei Arten, die Zeit zu verwenden. Und Jesus bittet uns, einfach hinzuschauen. Bin ich wirklich noch interessiert an dieser Geschichte, an dieser Identität als Hubert, als dieser Anbeter des Todes, der Gedanken der Verleugnung der Wahrheit, um Zeit zu machen? Oder bin ich wirklich im Leben und entscheide mich für die zweite Art und Weise, die Zeit zu verwenden? Für das Wunder, für den Flughafen gestern bei dem, mit dem Koffer, für einen Moment habe ich mich wirklich für den Schmerz entschieden. Habe mich für das entschieden, mich nervös, machen zu, also entschieden, mich nervös zu fühlen. Für mich habe ich entschieden, dass der Film in mir abläuft. Und Gott sei Dank wird so schmerzhaft, und das ist meine Erfahrung, es wird, mein Geist ist viel sensibler als früher. Es wird so schmerzhaft, so schnell, dass ich wirklich den Heiligen Geist eingeladen habe. Und ich bin nicht stolz, weil ich das mache, sondern ich sehe einfach, dass es schneller geht. Und dass ich wirklich Hilfe brauche. Und dass diese Klasse, diese Begegnung hier, mir einfach so viel hilft, mich zu erinnern, dass ich so dankbar mit dir bin dass du da bist und mir die Möglichkeit gibst, mich in meinem Geist zu erinnern. Boom. Ja. Ich mache das nicht, weil ich jemand anderen lernen will, sondern weil ich diese Klasse, diesen Moment, mich erinnern will, dass es eine andere Art gibt oder eine andere Weise gibt, die Zeit zu verwenden. Nämlich mich mit meinem
0: Bruder, mit dir, im heiligen Augenblick, hier und jetzt zu verbinden. Oder die Einheit zu erkennen, könnte
1: man korrekterweise sagen. Das ist die zweite, ich bitte jetzt um das Wunder. Bitte sag mal, ich habe Anspruch auf ein Wunder, jetzt. Jetzt, ja. Ich habe Anspruch auf ein Wunder, jetzt. Amen. <lacht> sag es mit ganzem Herzen, sagt Jesus. Sag es nicht halbherzig, sondern meine es auch so. Jesus sagt in der Lektion 185, ich will den Frieden Gottes Viele sagen diese Worte, aber nur wenige sagen sie vom ganzen Herzen. Sagen wir es doch vom ganzen Herzen. Sagen wir es doch mit allem, was wir hier sind. Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich wähle den Frieden Gottes anstatt dieses Gefühles von nervös, nervös von Stress, weil die Koffer nicht herauskommen
0: ist diesen Film, der in mir abläuft. Ich ohne Kleidung, ich ohne Hygieneartikel, ich verschwitzt. Nein, ich will den Frieden Gottes. Was für eine Abkürzung, was für eine Zeitersparnis. Und das
1: ist mir auch so aufgefallen in meinem Erwachen. Wenn ich mich für den heiligen Augenblick entscheide, hat mir Jesus, hat mir Jesus geholfen. Was hat mir Jesus geholfen? Meine Idee von Produktivität, meine Idee, wie man den Tag verbringt, loszulassen. Wenn ich bereit bin, völlig neu das alles zu sehen, dann wird für mich der Freiraum geschaffen
0: im Universum, um mit Gott zu sein. Es ist immer anders, als man denkt. Beim Kurs ist es ja hochinteressant. Ich weiß nicht, ist die Tanja Wölfel da? Ja, Tanja Wölfel. Ja, ich bin da.
1: Ich, bin, ich gehe auf eine Konferenz, ich, war, ich weiß nicht mehr, wo ich genau war. Ja. Dann denke ich mir, oh, heute könnten auch ein paar mehr Leute da sein. Was ist heute los? Es war ein heißer Tag, glaube ich. Dann steht eine auf und sagt zu mir: Weißt du, was das gut ist? Je weniger Leute kommen, desto weniger hast du heute zu vergeben. Also ich habe meine ganze Idee im Kopf umgedreht, wie er Engel vom Heiligen Geist geschickt hat. So, je weniger kommen heute. Hubert, mach dich das nicht glücklich. Man hast weniger zu vergeben. Ja. Boom hat es getan. Wow. Genau das war jetzt die Botschaft des Heiligen Geistes für mich. Ich als Mensch denke, ich als Hubert denke, könnte ein paar mehr da sein. Auch wenn es heiß ist und wenn wir schwitzen, aber besser, besser hier zu sein beim Kurs als im Schwimmbad oder am Strand. Und sie hat mir genau das gezeigt, die zweite Art und Weise, die Zeit zu verwenden. hubert je weniger das hier sind, desto besser für dich, desto weniger zum Vergehen. ist ein völliges Umkehren, War eine völlige Idee, ein Wunder, was passiert ist. Und ich habe es annehmen können und, wow, ja gut so dann kann ich mich entspannen. Da machen wir halt eine tolle Session. Wir haben eine tolle Session gemacht. Die meisten sind eben mit Shorts gekommen, weil es so heiß war. Wir haben einen Spaß gehabt. Wir haben gar nicht so lang gemacht. Und dann sind wir hinaus und haben mal Eis gegessen. Und dann einige, glaube ich, sind dann auch noch an den Strand gefahren und ins Wasser küpft. Ich, glaube ich, auch an dem Tag. Ich weiß, das kann nicht mehr genau. Aber es gibt immer eine zweite Art und Weise, die Zeit zu verwenden. Lass dich überraschen, was passiert. Wenn du dich der Wahrheit hingibst, wenn du sagst, vor allem will ich den Frieden Gottes. Vor allem anderen. Dann passieren die Wunder, dann passiert die Zeitersparnis. Dann kriegt das Leben eine völlig neue Ausrichtung. Ich hätte mir nie gedacht, dass es in irgendeiner Form gibt, wie Aleph, eine Plattform. Nur wo ich dazu, dann vor diesen Bildchen, die ich meine Brüder nenne, die sind meine Gedanken, ihr seid meine liebevollen Gedanken, in meinem Geist dass sich da eine heilige Begegnung ergibt, dass sich da die Ausrichtung ergibt, dass wir da so viel Freude spüren können. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Aber da, ich brauche eben die Hilfe und der Heilige Geist meint so gut mit dir, meint so gut mit uns, dass uns diese Plattform ermöglicht hat, dieses Instrument von Zoom, dass man es hier treffen könne, im heiligen Augenblick verbinden können. Und im Licht Gottes, würde der sagen, verschwinden können. Wir verschwinden wirklich in dem Moment im Licht Gottes. Wow! Ja, jetzt sind nur mal 4, 33 da, zwei sind schon wieder verschwunden im Licht Gottes. <lacht> Good News, gute Nachricht. <lacht> Kennst du die Passage aus dem Kurs, wo Jesus sagt, und diese Körper werden verschwinden? In deiner Wahrnehmung, wenn sie berichtigt wird, du wirst immer weniger Körper sehen. <lacht> Der eine oder andere, noch, den schnürt vielleicht noch dem Hals zu, mich hat es auch auf den Hals, die werden verschwinden. Ja, Die ganze Wahrnehmung in ihrer Gesamtheit wird verschwinden. Kannst du dir das vorstellen? Dass du die Wahrnehmung irgendwo so berichtigt ist, so transformiert ist, dass sie als Gesamtes verschwinden wird, weil sie vollkommen vergeben worden ist, weil die Zeit für mich nur mal in einer Weise verwendet wird, nämlich nur was? In der, in der vertikalen Kommunikation im Wunder, sodass ich wieder zurückgehe an den Punkt vor dem Big Bang, in die Zeitlosigkeit und nie meine Zeit zurückkehre. Das ist, von Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Ich bin jetzt im Big Bang, vor dem Big Bang, ich bin wieder zurück in Vater und dort gehe ich in meinem Bewusstsein nie mehr fort. Dann verändert sich jede Form, dann wird auch die Form, die wir jetzt alle nennen, sich komplett transformiert haben und sie mir, sie hat ihre Funktion erfüllt als Erinnerungsplattform, als Erinnerungshilfe und auch sie verschwindet in meiner Gesamtheit. Sie, auch das verschwindet alle in der Gesamtheit, auch das ist nur temporär. Es ist hier nichts, absolut nichts, ewig aber es hilft uns in der Ausrichtung des Heiligen Geistes, uns zu erinnern. Aber mache es bitte nicht fest, auch das verschwindet im Geist. Auch die höchste gewählte Form der Kommunikation mit Gott verschwindet. So wie Jesus sagt, Wunder sind Hilfseinrichtungen. Wenn du zu deiner ursprünglichen Kommunikation mit deinem Schöpfer zurückkehrst, werden auch Wunder nicht mehr nötig sein. Während ich noch in der Wahrnehmung bin, und dann ja, als dann ja wahrnehme, so lange brauche ich die Wunder der Berichtigung. Aber auch das wird verschwinden. Auch hier und jetzt kann es schon verschwinden. Weil, und kann in den natürlichen Zustand Gottes zurückkehren, wo es keine Wahrnehmung mehr gibt. Weil sie vollkommen berichtigt worden ist und es vollbracht ist. Auch Wunder sind nur eine Hilfseinrichtung. Auch dieser Kurs ist eine Hilfseinrichtung. Jesus sagt in Lektion 189, Vergiss diese Welt, vergiss diesen Kurs und komm mit völlig, aber
0: völlig leeren Händen zu Gott, deinem Vater. Mit leeren Händen. Völlig nach Hause gehen. Ich habe kein Interesse am nächsten Augenblick. Ich habe kein Interesse,
1: oh, am Montag wird es wieder alle session geben am Abend mit dir, Hubert. Nein, das ist der einzige Augenblick, das ist der einzige Augenblick, des vollkommen nach Hause geht. Und was mache ich dann morgen, wenn ich vollkommen nach Hause gegangen
0: bin? Ach, dann trinke ich griechischen Kaffee. Aber irgendwann wird auch das aufhören. Auch irgendwann wird diese Wahrnehmung aufhören,
1: aufgehoben werden. Und ich werde zu dem, was ich schon immer war, ein formloser Gedanke im Geiste Gottes, der auch diese, diese Hilfseinrichtung als Körper, als Kommunikationskanal für Gott nicht mehr braucht. Das hat ja Jesus gezeigt. Er ist auferstanden, er hat einen neuen Körper angenommen und dann ist er nach Hause gegangen zum Vater, in das Licht verschwunden. Und weil er verschwunden ist, bist du mit ihm verschwunden. Und deshalb sagt er, diese Welt war vor langer Zeit vorbei. Und die Wunder zeigen dir nur, dass die Welt vor langer Zeit bereits vorbei war dass dieser Gedanken der Trennung, den wir Welt nennen, vor langer Zeit vorbei war. Was tut ein Wunder? Ein Wunder tut nichts, sagt Jesus. Er hebt nur auf, was niemals wahr war. Die Wahrnehmung war
0: niemals wahr. In Gott, in der Wahrheit, in der Wirklichkeit. Kann nicht wahr sein weil Gott nicht wahrnimmt. Wie geht's
1: dir damit? Was löst das aus? Flaumiges, flau, fla, wie sagt man?
0: Flaumiges Gefühl, oder? Bist du geflasht, würde Andrea Hanheide sagen. Bist du geflasht? Der Mann würde ich sagen, ich habe nichts mehr mit
1: Raum und Zeit zu tun. Es hat jeder seine Ausdruckswerte, jeder seine Erfahrung. Und wir gehen zusammen in Freude nach Hause. Das ist, was uns diese Plattform in diesem Moment alle anbietet, jetzt nach Hause zu gehen. Nicht später, jetzt nach Hause zu
0: gehen. Und dazu möchte er Musik spielen. Vielleicht kommt da gute Musik rein. Wie hält man die Aufnahme an? Ich kann ja mal anhalten. Bist du nach Hause gegangen? Das ist unsere einzige Übung. Ich gehe nach Hause. Dann komme ich für einen Moment zurück. Ich deklariere die Wahrheit. Und dann gehe ich wieder nach Hause mit der Wahrheit. Das ist die ganze Demonstration des Christus, des Heiligen Geistes, der du bist, der ich bin. Wir gehen nach Hause. Wir kommen zurück, vielleicht auch widerwillig zurück. Und doch haben wir auch in der Raum und Zeit noch eine Funktion, nämlich die Wahrheit zu deklarieren. Ein Botschafter der Wahrheit zu sein. Und indem, dass ich die Botschaft teile, lerne, lehre ich und lerne sie selber und gehe wieder nach Hause. Das heißt, wir beschäftigen uns nicht mehr mit Raum und Zeit. Wenn der Geist wirklich genug transformiert ist, genug in diesen ständigen Verbindung ist,
1: und in der Zeitlosigkeit ist, dann komme ich wieder zurück. Aber dann komme ich nicht mehr zurück, um mir Gedanken zu machen, wie kann ich hier mein Leben
0: bestreiten? Wie kann ich hier ein besserer Mensch werden? Wie kann ich hier die Welt retten? Oder was ist gut oder schlecht in der Welt? Sondern ich erinnere mich nur, es steht mir immer ein Wunder zur Verfügung. Ich habe immer ein Handecht davon. Wunder. Und ich gehe wieder nach Hause damit. Und so scheint es, scheint
1: es ein Prozess zu sein, des Nachhausegehens, des Zuhauseseins und dann wieder zurückzukommen. Aber scheinbar deshalb haben wir noch immer diese Körper als Kommunikationsmittel. Weil mir auch die eine Funktion haben. Aber auch das, wie ich gesagt habe, wird sich verändern. Wie sich jede Form verändert wird, wie sie eben für den Heiligen Geist am nützlichsten ist. Derzeit ist meine Funktion, auch hier Worte zu gebrauchen. Und scheint das die nützlichste Funktion, die ich habe. Irgendwann verändert sich auch das.
0: Und Wir gehen komplett über Worte hinaus. Wir brauchen keine dieser Formen mehr. Es ist immer wichtig zu erinnern: Sie sind alles nur Hilfsmittel. Sie helfen
1: für meinen Heilsplan, für deinen Heilsplan, für einen Moment. Letztendlich gehen wir dann über alles hinaus. Aber Jesus sagt einmal in der Lektion: was kann, was kann ich schon, was kann ich schon denen lehren, die noch immer ihre, ihre, ihre ihren Tagesablauf nach der Zeit stellen, die zu einer gewissen Zeit aufstehen, ich glaube, es hat in Lektion 168, die in einer gewissen Zeit aufstehen, arbeiten gehen und ihren ganzen Lebensablauf nach der Zeit richten. Aber wäre es nicht sinnvoll, wenn er uns direkt in die Zeitlosigkeit führt, sondern er gibt uns den Heiligen Geist, der uns aus der Zeit in die Zeitlosigkeit führt. Aus unseren alten Gewohnheiten könntest du sagen, in eine völlig neue Lebensweise führt, in eine völlig neue Art oder Weise, die Zeit zu verwenden. Das passiert doch mit uns allen, Birgit. Ne? Wir werden in eine völlig neue eingeführt, in eine völlig neue Weise, die Zeit zu verwenden. Im Wunder. Wir brauchen uns nicht mehr um das Tagtägliche tägliche kümmern, wie kann ich hier mein Leben bestreiten, wie kann ich das finden, wie kann ich die Welt verbessern, wie kann ich mich selber besser machen sondern wir werden über das hinausgeführt. Auch das wird alles verwendet, diese Gedanken. Die sind nicht gut oder nicht schlecht. Auch die werden vom Heiligen Geist verwendet, um uns aus der Zeit in die Zeitlosigkeit zu führen. Und das ist, das, das ist letztendlich die einzige Funktion des Heiligen Geistes. Er führt die Silke, er führt die, die Christiane, den Matthias, die Birgit, Isabel, malles aus ihren Ideen, die jetzt nicht besser oder schlechter sind, in die Zeitlosigkeit hinaus. Und dann sind wir in der Zeitlosigkeit und dann ruhen wir in der Zeitlosigkeit. Und dann kommen wir wieder zurück, vielleicht auch widerwillig, mit dieser Funktion, nur mal die Wahrheit zu lehren und zu teilen. Und das nennt man Lehrer Gottes. Und wir werden immer, immer, immer mehr vertrauen wir in den Heiligen Geist und nicht mehr in unsere eigenen Konzepte und in die Stimme des Egos. Und das nennt man Transformation oder Erwachen. Und das ist das freudige
0: gehen des Kurses. Und jetzt möchte ich noch lesen aus dem Textbuch, weil wir sind ja im Textbuch. Also es ist, es ist wichtig, dass ich mich nicht schuldig fühle, wenn ich noch immer Gedanken habe, wie soll ich mein
1: Leben bestreiten? Wie soll ich meine Rechnungen bezahlen? Es nicht, geht nicht darum, das zu verleugnen, sondern das ihm zu übergeben, damit er es verwenden kann, um mich aus der Zeit in die Zeitlosigkeit zu führen. Also es geht nicht darum, jetzt Zwang zwanghaft was zu machen, was zu verlangen. Ich, der Heilige Geist sagt, ich soll meine Rechnungen, ich soll nicht mehr die Rechnungen wahrnehmen. Nein, ich nehme alles wahr, aber jetzt aus der Verantwortungsposition. Und mit dem Heiligen Geist führt er mich hinaus. Was heißt sie mich hinausführen? Es wird immer leichter. Ich kann Immer leichter, der Fluss wird immer leichter. Es wird mir nicht mehr Situationen gestellt, wo ich vielleicht lang nachdenken muss, wie ich bezahle ich meine Rechnungen. Sondern es fließt einfach. Und ich kann sie leicht bezahlen, um meine Funktion zu erfüllen, um mich meiner wahren Funktion widmen zu können. Das ist ganz wichtig. Er sagt ja, Geld ist, Geld ist weder gut noch schlecht, sondern es ist nichts. Es wird nur jetzt vom Heiligen Geist gelenkt, wenn ich es ihm erlaube. Und er wird es in einer leichten Form mir geben, damit ich meine Rechnung bezahlen kann. Damit ich meinen Flug, ich bin in Griechenland, natürlich habe ich den bezahlen müssen, den Flug. Dann kann ich nicht sagen, ich kommt zum Flughafen in München und sagt, ich bin ein Kurs im Schüler und es gibt keine Welt und deshalb geben Sie mir bitte ein Ticket. Haben Sie noch einen Platz? mein Geld habe ich keins in der Tasche, aber Ticket will ich schon. Dann wird er sagen, Ja, sind Sie bereit für die Psychiatrie. Soll man gleich einen Arzt rufen? Das geht nicht um diese Weltfremdheit, sondern es geht um die Integration im Heiligen Geist. Der Heilige Geist führt uns nicht in die Weltfremdheit. Der führt uns nicht in einen transzendalen Zustand, der führt uns in einen Zustand, wo wir vollkommen hier sind. Und in dem vollkommen hier sind und in der vollkommenen Verantwortung gehe ich auch vollkommen nach Hause. Indem ich meine Rechnungen bezahle, indem ich die Limits auf der Autobahn in Deutschland, gibt es ja keine Geschwindigkeitslimits, aber in Ortschaften einhalte, indem ich meinen Bruder höre und nicht sage, was du mir erzählst, das ist ja eine blöde Geschichte, das ist eh nicht wahr, indem ich ihm zuhöre zum Beispiel. Indem ich das mache, aber alles mit dem Heiligen Geist. Weil der führt mich von der Zeit in die Zeitlosigkeit. Ich bezahle meine Rechnungen. Ich bin für meine Gesundheit verantwortlich. Ich zum Beispiel gehe halt zum Arzt und lass mich durchchecken einmal im Jahr.
0: Ich bezahle meine Rechnungen. Ich habe ein Handy. Ich habe einen Handyvertrag. Ich fahre mit der Deutschen
1: Bundesbahn. Ich fahre mit der Deutschen Bahn. Bundesbahn sagt man ja nicht mehr. Ich bezahle dieses, dieses 25er-Ding. Ich fahre nicht schwarz durch die Gegend, weil der Heilige Geist, der vielleicht sagt man, Vater, schwarz durch die Gegend. Der Heilige Geist sagt eines. Hör mir gut zu. Der Heilige Geist hat eine Botschaft. Die Botschaft des Heiligen Geistes auf all meine Zweifel, auf all meine Unsicherheit, Ungewissheit, auf meine, auf meine Ängste, auf meine Sorgen, sagt der Heilige Geist. Nur eine einzige Antwort. Geh, mit mir nach Hause. Geh mit mir nach Hause, ist die einzige Antwort. Ich bin in dieser Situation und was soll ich jetzt machen? Der Heilige Geist wird sagen, zuerst geh mit mir nach Hause und dann gebe ich dir die genauen Anweisungen, wenn du irgendwas in dieser Situation tun sollst oder nicht tun sollst. Aber zuerst ist die Aktion von meinem Geist, geh mit mir nach Hause, steh auf mit mir und geh nach Hause. Was soll ich heute machen an dem Tag? Zuerst geh einmal nach Hause und dann werde ich dir sagen, zu wem sollst du gehen, was sollst du sagen oder was sollst du tun und zu wem sollst du was sagen. Aber zuerst geh nach Hause. Verwende die Zeit auf die zweite Art und Weise mit dem Heiligen Geist. Und geh mit dem alle nach Hause. So, jetzt sind wir fast gar nicht zum Lesen gekommen. Tut mir leid, die zwei Weisen, die
0: Zeit, die Zeit vergeht so schnell her. Und jetzt sind wir auf Seite 302 im Absatz 5. Nein, nein, im Absatz 6, Entschuldigung. Wie öde sagt Jesus und hoffnungslos ist doch die Art und Weise, wie das Ego die Zeit gebraucht. Ist das
1: nicht so? Kannst du das sehen, wie öde das ist? Das Ego wird ihm sagen. Für mich ich habe immer die Stimme des Egos ganz klar gehört. Ich war mir nicht bewusst, dass es nur die Stimme des Egos ist. Hat mir immer gesagt: Hubert, du musst fleißiger sein. Hubert, du musst mehr arbeiten. Hubert, du musst den Kurs noch intensiver machen. Hubert, du musst die Lektionen
0: immer mit Befehlston. Du bist noch nicht genug. Du Musst noch besser, intensiver, produktiver werden in der Welt und dann auch im Kurs. Das ist nie
1: genug. Das, was du machst, ist nie genug. Du machst den Kurs falsch. Kennst du das einmal den Gedanken, den Kurs falsch zu machen? Das habe ich so oft gehört, die Stimme. Ich will ihn falsch machen. Und jetzt sagt mein der Heilige Geist, relax, Hubert. Ich benutze genau das, was du nennst, falsch machen, um dich aus der Zeit hinauszuführen, die Zeitlosigkeit. Und das ist öde, wenn er meint. Und wie erschreckend, sagt er, denn unter seinen fanatischen darauf bestehen, dass Vergangenheit und Zukunft dasselbe sind, liegt eine weitere heimtückische Bedrohung des Friedens verborgen. Jesus spricht von einer heimtückischen Bedrohung des Friedens. Das Ego kündet seine letzte Drohung nicht an, möchte es doch sein Anbeter weiterhin glauben lassen, es könne ihn einen drinnen bieten. Doch muss der Glaube an die Schuld zum Glauben an die Hölle führen. Und das tut er immer. Die einzige Art, wie das Ego zulässt, die Angst vor der Hölle zu erfahren, besteht darin, die Hölle hierher zu bringen. Aber stets als einen Vorgeschmack auf die Zukunft. Denn niemand, der von sich selbst denkt, dass er die Hölle verdient, kann glauben, dass Strafe im Frieden enden wird. Also was wird mir das Ego sagen? Es wird immer noch alles schlechter. Liebe einfach auf. Es wird sowieso alles schlechter. Es ist hoffnungslos. Hubert ist hoffnungslos. Mach nicht die Lektionen, die nutzen sowieso nichts bei dir. Die nutzen bei Dorothea, da, da, da läuft es super wie geschmiert. Aber bei dir, Hubert, da läuft gar nichts mehr. Du bist, es läuft alles voll aus dem Ruder. Das ist die heimtückische Bedrohung des Egos. Wenn ich da nicht ganz wachsam in meinen Geist bin, dann sagt man, es wird alles noch viel schlimmer. Wenn du jetzt diesen Kurs machst, dann wird noch alles viel, viel schlimmer. Weil dann wird es ganz schlimm. Dann läuft all dein Leben, wird dann ganz
0: unglücklich ablaufen. Kennst du diese Stimme? Weil dieser Kurs ist ja viel, viel zu schwierig für dich. Der fordert zu viel. Das ist die heimtückische Verwendung des Egos. Wow. Und dann kommt die sanfte Stimme des Heiligen Geistes. Sie sagt, Christiane,
1: du machst es so gut. Ich bin so dankbar, sagt Jesus, für dich. Spreche ich jetzt mit Christa Christiane, nein, ich spreche mit jedem. Der Heilige Geist sagt, du machst es so gut, Brigitte. Brigitte, ich bin so, so dankbar für dich. Und Isabel und Matthias und Silke und Manis. Ich bin so dankbar, Melanie, für dich. Andrea, für dich, wie du gerade Auto
0: fährst. Ich bin so dankbar, Manuela, Britta, Andrea, Dorothea, Heidi, Tanja, arz
1: von Sabine, Maike und Thorsten, Andrea, ich bin so dankbar für dich. Es ist die Stimme des Heiligen Geistes, Pamela, Dieter, Sandra, André, Susanne, Christa, wenn ich jemanden vergessen habe, bitte es mir zu verzeihen. Harald, ich bin so dankbar für dich, sagt der Heilige Geist. Jesus sagt, ich bin so dankbar für dich. Harald, du brauchst dich überhaupt nicht verändern. Du brauchst nicht zum Notpol ziehen, um den Kurs zu machen. Nein, ich bin so dankbar, wo du ihn gerade bist. Du bist ein ausgezeichneter Wahl, ein ausgezeichneter Botschafter, ein ausgezeichneter Lehrer und Schüler zur gleichen Zeit. Du verdienst in Deutschland, glaube ich, die Note 6, oder? Ist 6. ist das Beste oder das Schlechteste? Ich weiß jetzt gar nicht, eins ist eins das Beste, glaube ich. Ne? Eins ist das Beste und sechs ja, ist das Schlechteste. Ich, ja. Weil in Mexiko ist genau umgekehrt. Da ist also sechs das Beste und eins ist das Schlechteste. Aber in Deutschland, in Österreich, in Österreich gibt es nur fünf. Also Björn 1 bis 5 und eins ist das Beste. Mann, du findest alles eins im Zeugnis, im Kurs. Das würde der Heilige Geist sagen. Mach dir keine Sorgen. Es gibt nichts anderes als wie eins. Da kann ich mich entspannen. Da kann ich freudig sein. Braucht keine Angst haben vor der Nachprüfung. Es gibt keine Nachprüfung hier. Es gibt keine Bestrafung. Christa, es gibt keine Bestrafung. Der Heilige Geist gibt dir die Note 1. Da gibt er noch Mozartkugeln dazu. Süßigkeiten wirst du verwöhnt. So, wenn man einschult, ich weiß nicht, was das ist in Deutschland auch geführt, so Sack von Süßigkeiten. So, eine Tüte bekommen. Und die gibt er der Heilige Geist in jedem Moment. Diese Tüte die Süßigkeiten. Wow, danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus,
0: dass ich heute mit dir sein durfte. Danke, Schwester. Danke, Bruder. Ich bin so froh, dass ich hier sein
1: darf mit dir. Was würde ich sonst in dieser Zeit machen? Nase bohren.
0: <lacht> Albentudler trinken. <lacht> oh, danke, danke, ihr Lieben. Oh, ja, wir sind einmal angelangt, glaube ich. Das war's für heute. Danke, ich liebe dich von ganzem Herzen. Der Heilige Geist Jesus liebt dich von ganzem Herzen.